0: Hola a todos, esperamos que se encuentren súper bien Estamos súper contentos de nuevamente estar aquí con ustedes En este nuevo episodio de Real Podcast Que hoy está súper bueno ¿cierto? Sí,
1: nos trajimos el estudio a la casa de un gran amigo Tiene 27 años Y es el creador de una serie muy conocida aquí en Colombia Que se llama Desocupe Masivo Y es una serie animada que empezó en el año 2011 en YouTube Y hoy cuenta con más de 300 mil suscriptores sin hablar del gran auge que ha tenido que ha tenido esta serie en las redes sociales donde también posee muchos seguidores es un hijo de dios y si tuviéramos que definirlo angélica y yo con una palabra lo llamaríamos soñador
0: totalmente
1: se encuentra con nosotros en real podcast nuestro amigo y a quien admiramos demasiado john ramírez papi bienvenido eh, madre, <risa>
0: ¿Qué más, John?
1: ¿Cómo
2: estás? Bien, 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 bien muy bien. contento ¿Nervioso? De, de estar aquí acompañándonos Ok, listo,
1: queremos hoy interrogarte en el esta entrevista ¿Nos dejas o qué? Claro Pues ya nos metimos a tu casa Ya, sí, ya estamos aquí adentro ya, güey, madre, Que se sí. tape la olla contame, ¿cuántos perros <risa> tenés? <risa> eh, una camada de 12 perros <risa> Bueno, nos vinimos a grabar Son a. Los la... cantantes. Ustedes <risa> arman concierto justo a las 8. Nos vinimos a grabar a la casa de, de John y resulta que íbamos a empezar el podcast, todo estaba en silencio y empezaron.
0: El concierto de perros. Todos los
1: perros de este vecindario a ladrar, <risa> pero con perros y todo lo haremos. Entonces, para empezar, queremos que nos hables de tu niñez, John, y, y de dónde nace el sueño de hacer una serie animada como nace Desocupe Masivo. Bueno, desde pequeño siempre me gustó
2: ver televisión Muñequitos, pelos, dibujos, dibujos animados Yo de pequeño quería ser veterinario Me gustan muchísimo los animales No digas, yo no sabía Entonces, esa sí Yo quería ser veterinario Y bueno, digamos que en el colegio me picó un lápiz venenoso Y me empezó, me empezó como a activar esa vena de, de artista Empezaste que a dibujar dentro. en el colegio Sí, siempre me ha gustado el arte el arte y, y los animales Pero entonces digamos que empecé a ejercitar más la parte de artística Y dije, crecí con el clásico Cartoon Network uh
3: -huh. Donde
2: estaba el laboratorio de Dexter, uh -huh. la vaca y el pollito eh, Las chicas superpoderosas, sí. digamos como esa vieja guardia Cartoon Network Crecí con eso <coughs> Y dije, no pues, chévere cuando sea grande en algún momento quiero tener mi propio programa de dibujos animados en ese entonces
0: Qué bacano.
2: entonces todos mis libros de matemáticas, de español todos los libros del colegio estaban en las páginas llenos de dibujos llenos de eh, animaciones clásicas de uh -huh. cuadro a cuadro digamos dibujito a dibujito página por página uh -huh. entonces siempre fue como
0: ¿y te regañaban mucho por estar dibujando o no?
2: sí Sí, las mantenías quejas, en las la quejas, oficina del rector Sí, sí, las quejas a mis papás Era esa, que, que me, man, me la pasé Era dibujando y que no ponía cuidado Todos mis cuadernos en la parte de atrás Estaban lleno de, llenos de dibujos Entonces, era, esa era la queja Esas eran las quejas de, En mi casa, de parte del colegio Y siempre mis papás eh, Apoyaban todo, toda esta parte artística A pesar de que las quejas Eran como eso Ellos sabían que que no era para reprimir, sino para educar. Wow. Entonces no era como, no haga esto, sino más bien busque
1: espacios para hacerlo.
3: Claro.
1: ¿Y cómo empezó entonces el sueño? ¿Cómo empezaste a soñar con desocupe masivo? Bueno, yo cuando me
2: gradué del colegio, recuerdo mucho las palabras de un profesor de química uh -huh. que me dijo en los exámenes finales, ya para graduar, el último examen, me dijo, de hecho me fue mal en ese examen de química. Uh -huh. Y el profesor me dijo. ¿Sabe qué, John? Hágale que usted de aquí no va a salir a ser químico ni matemático. Usted de aquí wow, va a salir ese. a ser un, un artista. Entonces, hágale. ¡Wow! Entonces, eso me dio también muchísimo apoyo. Porque también después pues, está ese error de que si no sos algo que está como, digamos, estipulado, uh -huh. no servís para nada más.
0: Uh -huh.
2: Cuando entré a
0: estudiar... Tremendo eso.
2: Pero ahí no eh, lo tenías
1: claro todavía. No. Ahí no tenías claro...
2: Sabía lo que me gustaba, que era o sea, todas las artes, ahí, dibujar... Ahí,
1: exacto, ahí, perdóname te interrumpo. Ahí... Eh, detectaste tal vez o él te ayudó a descubrir que tenías un talento y unos dones para, para de pronto en esa área del diseño sí. o de la animación o no sé si sí, ahí ya lo veías con tanta claridad
2: sí sí claro esto fue ayuda porque él afirmaba Af afirmó eso que a mí me gustaba uh
3: -huh.
2: el cuento de la animación como aún no lo tenía claro sí quería hacerlo pero obviamente pues, en el colegio no, no tenía idea de cómo se desarrollaba eso. Uh -huh. Por eso entonces empecé a estudiar ya profesionalmente, inicié con diseño gráfico. Uh -huh. Allí, digamos que perfeccioné lo que ya sabía, perfeccioné todo lo que ya sabía, eh, aprendí muchas cosas nuevas. Terminando la carrera, aprendí animación, uh -huh. no lo aprendí dentro de la, dentro de la carrera, sino descubrí, descubrí el programa de Flash, y lo empecé a cacharrear Porque me di cuenta que con eso Era con lo que hacían las animaciones wow. Y yo dije, por aquí es Terminando ya diseño gráfico eh, Dije, pues bueno Sé algo muy básico de, de animación, pero es lo que siempre he querido ¿Por qué no Hacer las cosas que a uno le pasan eh, De pronto Las cosas que yo vivo diariamente O amigos le sucede uh -huh. Y hacer historias con eso animadas en ese entonces estaba con un amigo Y yo le dije, parce, yo sé animar, eh, hagámosle En uh -huh. ese entonces estábamos, eh, compartíamos mucho tiempo juntos Entonces digamos que también pasaban cosas entre nosotros que eran chistosas uh -huh. Entonces, esto puede ser un tema, decía yo Y cuando inicié con Desocupe Masivo Yo dije, bueno, ¿qué, ¿qué va a ser? ¿Historias de qué? ¿Qué hace una persona cuando está en un momento de desocupe? ¿Qué, ¿Qué hace una persona cuando está en un tiempo de ocio? Entonces, esas historias que suceden cuando están en un momento de ocio, volverlas a animación. Y allí fue que empezó a nacer desocupe masivo. Más como un hobby, porque no tenía proyecto de ah, voy a subirlo a YouTube y voy a vivir de esto, nada. Simplemente sé animar, pasan cosas chistosas, me gusta escribir, tengo historias por hacer, tengo buena imaginación, entonces pasar todo eso... No solo en los dibujos, sino darle vida a esos dibujos que me gusta hacer wow. Y volverlos a animación
0: Bacano, porque empezaste a caminar Así no, o sea, no tenías el plan establecido totalmente No sabías exactamente lo que ibas a lograr Pero empezaste a caminar, ¿cierto?
2: Sí, sí, eh, era dejándome como ir por donde, por lo que me gustaba Paso a paso
0: Bacano, porque muchas veces nos pasa que tenemos un sueño y no sabemos cómo lograrlo, pero lo importante es empezar a caminar, empezar a hacer algo por donde las puertas se vayan abriendo.
1: Nosotros eh, bueno queríamos preguntarte, ¿en qué momento de tu vida conociste a Dios y, y cómo fue ese momento? Bueno, yo tenía, uy, no
2: recuerdo, creo que 18 años, 18 o 19 años, estaba terminando la carrera y llevaba cerca de ocho meses con desocupe masivo. Llevaba como siete ocho meses empezando con desocupe masivo. Yo me acuerdo que siempre, desde pequeño, pues mis papás siempre me habían inculcado a Dios. Desde, uh -huh. desde una raíz católica. Uh -huh. Pero yo siempre crecí con, con esa influencia de Dios. No, no tanto en general lo que compone pues la religión, sino de Dios. Yo sabía que,
0: que, Dios, existía. que Dios existía
2: y que Dios estaba interesado uh -huh. en mi vida. Porque sí. así fue como siempre me lo enseñó mi mamá y wow. mis Super papás. Bien. Y cuando tenía 19 años me hicieron. Recuerdo que fui a una iglesia y yo decía: No, pero es que esas iglesias, ah, no sé. O sea, yo decía: Estaba No, es que inseguro. no sé. Sí, Estaba sí. asustadito.
1: Sí, yo me acuerdo que yo decía:
2: No, será que no? ¿Será que hoy? Pero es que eso es como bueno, se es como cristianos? chévere. Sí, esos cristianos tan raros. Pero.
0: Se parece a un amigo mío. <risa>
2: Y, y era raro porque era esa conversa que yo tenía con el mismo Dios. Yo decía, Dios, ¿será que voy? ¿Será que no voy? Es que no sé. Me... Al final fui y me gustó mucho. Uh -huh. Recuerdo que lo que más me llamó la atención fue la banda. me gustó esto la está música. bacano, yo no sabía que esto era así.
3: Uh -huh.
2: Y bueno, digamos que al final de, de, de esa reunión, yo dije, Dios, esto está muy chévere, pero yo no quiero quedarme con que me gustó. Si esto, si esto está bien, si está bien que yo esté aquí, pues darme la señal no se sé, diga algo no sé, hágame saber
1: algo ¿Pediste señales vos de me... los que pedí señales sí. en <ríe> medio
2: de esa de esa relación que yo tenía ya con él así sin conocer mucho sin conocer en detalle pues lo que era Dios yo le dije eso porque sí me gustó pero yo no quería hacer porque me gustaba y recuerdo que en medio de la oración eh, alguien se me acercó por detrás me tocó el hombro y me dijo hola John me alegra mucho que estés aquí y pues para mí eso fue como que, uff, uh, parece esto que... Como Ajá. que el Espíritu Santo te habló ahí, o sí. sea, sentiste que fue... Sí, claro, momento? o sea, fue la confirmación de Dios. Obviamente yo abrí los ojos y era una persona que, que me conocía, yo lo saludé y ta, 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 pero yo me fui con ese... Fue Dios. Wow. Fue Dios que, que me habló y me dijo que sí, le agrada que esté aquí. Claro, te entiendo. Eso fue el
1: Espíritu Santo tomó forma de ese amigo tuyo. Exacto. Genial. Bueno, Ángel y yo notamos algo, entendimos que... Desocupe masivo es un sueño que empezaste a construir antes de conocer a Dios La pregunta es, ¿qué papel empezó a jugar Dios en desocupe masivo después de que lo conociste? Bueno, yo llevaba ocho
2: meses con Desocupe Masivo cuando, cuando empecé a conocer de Dios. Y entonces empecé como en esa batalla de: bueno, Desocupe Masivo es un poquito grosero, tiene doble sentido, tiene un contenido como que no apto para menores. Y yo no quería eso realmente. Entonces le entregué mi vida. Bueno, desde que el primer día que fui a una iglesia pasó un tiempo antes de que realmente yo decidiera empezar a caminar con Dios cuando pasó ese tiempo fue cuando decidí entregarle realmente mi vida a Dios que ya había como, como estado en la piscina de Dios ahí conociendo que era todo, es como que te enamoraste y sí. dijiste
1: bueno, aquí yo esto... decía
2: aquí fue quiero agradarlo, sí. quiero agradarlo entonces recuerdo que fue en un campamento y dije bueno Dios ya aquí fue empecemos, mi vida te pertenece te entrego mi vida, te entrego mi corazón todo lo que soy quiero que que, que tenga un sentido de lo que me has enseñado, entendí que era Dios realmente, entendí cuál era el valor que yo tenía realmente, entendí que él siempre estuvo interesado en mis sueños es que siempre, todo lo que yo siempre fui no era porque simplemente yo quería, uh -huh. sino porque tenía él tenía planes con eso wow. entonces entregué mi vida y también entregué a DM recuerdo que yo Super. imaginé que tenía un documento y se lo entregaba uh -huh. y que yo lo firmaba y le decía esto te pertenece wow. y se lo entregué, tremendo y desde ahí se empezó a ver cambios en, en muchas cosas entonces empecé a trabajar como en en limpiar ADM Ajá. porque Dios no es solamente decir yo creo en Dios entonces no puedo ser como soy o no puedo actuar como ciertas personas no sino que cuando uno empieza a conocer a Dios tu vida empieza a cambiar uh -huh. sí o sí empieza a cambiar tu mentalidad empieza a cambiar uh -huh. tu forma de ver la vida empieza a cambiar y esos cambios eh, se ven en lo que uno hace. Uh -huh. Entonces, yo, digamos que siempre también. Ah, bueno, una de las cosas que me gustaba y me gusta aún ver mucho es el chavo. Uh
1: -huh. El chavo
2: okay. siempre me ha gustado. <risa> ¿Te inspira? Sí. Uh -huh. Entonces.
1: Un hit, ¿no? Eso es un hit. Sí, eso es. ¿tú? Épico.
2: Eso es de generación en generación. Sí. Entonces, dije, para ser reír no es necesario ni la vulgaridad, ni el doble sentido, ni, uh -huh. ni el humor pesado. Entonces. ¿por qué no hacerlo? Si empecé con una identidad de, de hacer esta clase de humor para encajar en la sociedad, ¿por qué no empezar a limpiarlo y más bien apuntarle a otro tipo de público? Y Dios empezó como a, a pulir eso. Entonces, digamos que desde ahí fue que empezó el proceso con Dios, de yo como persona y con desocupe masivo.
1: Bacano, bacano o, sea que, o sea que no es que Dios haya hecho cambios en el programa directamente sino que Dios empezó a hacer un proceso de transformación en vos y el resultado de eso fue que tu programa, tu sueño fue cambiando su tinte y lo transformaste de una manera que te, que te parece que, que honrar a Dios de alguna manera, que no deshonrar a Dios más bien. Y eso, y me, y me surge, bueno, un comentario al respecto, y es que aquí en Latinoamérica es muy común y, y es risible el tema de que aquí cuando conocemos de Dios, me incluyo ahí, eh, por lo menos, tengo un negocio de algo, entonces conocemos de Dios y ya le queremos poner al negocio <risa> las papitas del Shaddai, <risa> <risa> Jesucristo está conmigo y aquí se vende empanadas. <risa> Las empanadas de María y José. Entonces, te pregunto esto porque... O sea, esa pregunta anterior porque normalmente pasa eso, ¿no? Cualquiera diría... ¿Cómo así? John? después de que conociste a Dios, ¿por qué no me pusiste la ocupación en el Señor? <risa> o algo así, pero me parece genial porque, porque Dios hizo, la, la, digamos, la obra en ti, empezó a hacer la obra. Y lo que siento es que como que el Espíritu Santo no te llevó a acabar el programa porque tuviera groserías, sino que sencillamente como quien dice, redimió lo que habías hecho con tus manos. Wow. Lo redimió y empezó a hacer un cambio contigo y así es Dios. Y me parece muy genuino y muy espiritual a la vez.
0: Sí, bueno, eh, ¿crees que cuando conoces a Dios, o sea, Él termina con nuestros sueños del pasado? ¿O cómo fue tu proceso como para continuar con, con Desocupe Masivo?
2: Bueno, si algo he aprendido de Él es que Él pule, pule tus sueños, Él los pule y los direcciona. De hecho, yo tuve la iniciativa de terminar con DM. sí. Tuve un momento donde yo dije, no, pues esto no, no va con lo que estoy aprendiendo. Entonces, yo creo que lo más prudente es que me va a tocar parar.
1: Ah, tuviste esa lucha interna, inclusive del comentario sí. que te estoy haciendo. ¿Por
2: qué? Por la misma cultura que dice, que se, o sea, se, se siente así, que si no es de Dios, no va. Y yo lo iba a hacer. Y el mismo Dios me dijo, no, usted me lo entregó. Wow. Yo lo voy a direccionar, no es acabarlo. Wow. También tuve la... Como el, el impulso de, bueno, entonces vamos a empezar a predicar por medio de DM Y Dios también me dijo, no, tampoco es así. Me parece. Yo, déjeme que yo sé cómo lo voy a direccionar. Por un lado me dio paz, porque yo, madre, menos mal. Ajá, ajá. Y, y después me explicó cómo lo iba a hacer. Y me dijo que, bueno, sí, que a través de dm varias personas se iban a acercar a conocer qué había detrás de dm Y cuando conocieran a detrás de DM iban a encontrarse con John y cuando se encontraran con John, iba a haber la oportunidad de decirles que, que había un Dios que se encargaba de todo lo que estaban viendo en redes. Ah, bueno. Eso me
0: parece Genial. me parece tan impresionante porque muchas veces precisamente es el problema que pasa hoy en día en el mundo, eh, que hemos dejado a un lado como todas las áreas de, de la sociedad, las artes, eh, la televisión, la educación y, todo, la y todas, esas, ajá, todas estas cosas Y precisamente por eso nos encontramos como estamos Y entonces me parece muy bacano que por medio de este programa Uno puede compartir de Dios pues sin exactamente estar predicando
1: eh, Digamos que en la vida de John uno ve desocupe masivo Y los que lo conocen o los que van a ir a conocerlo en este momento Se van a dar cuenta que su contenido es simplemente humor y todo esto Lo que, lo que explica John es que cuando las personas empiezan a averiguar quién es el creador, se dan cuenta que es un hijo de Dios, que es un hombre que honra a Dios con su vida y con la de su familia, con la de su esposa. Y en realidad, eso me parece de mucho testimonio y me parece súper efectivo. Aunque yo he visto que también tenés tus estrategias ahí para, <risa> para evangelizar por las redes, porque en estos sí. días estaba viendo una historia una historia tuya con, con uno de los personajes que es el gatico Misifus. 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 Y. Y entonces colocaste allí en las historias que, que preguntaran, que le preguntaran a Misifus, entonces Misifus es un gatico súper repelente, <risa> odiosísimo, y, y alguien preguntó algo acerca de, de Dios y, y ahí colocaste como que solo, solo hay, un, hay un solo Dios o algo así, entonces yo veo que, que John tiene sus estrategias para, para compartir del Señor a su manera, ¿no? Uh -huh. Nosotros que tenemos el gusto de conocerte y de que seas nuestro amigo, sabemos que eres una persona más bien callada, no sé si el calificativo sea introvertido, no sé si, si así lo, lo pensé, pero por lo menos sí eres como un poco aislado, ¿no? Pero cuando uno ve eh, cualquier capítulo del, del programa, uno... No puede creer que tú seas el que hace todo eso, que hace todas las voces y, y a la vez que seas tan chistoso porque en persona pues nos reímos y todo, pero no sos chistoso, John. <ríe> y hay personas que, que por su vida o personas que nos escuchan que por su vida, la vida que les ha tocado vivir o por su personalidad, tienen muchos temores. Escuchame esta pregunta, ¿cómo se puede usar el hecho de que de que alguien sea tímido o temeroso o cualquier obstáculo? Eh, ¿Cómo se puede usar eso a favor del sueño que uno tiene?
2: Sí, mira que en esto sí Dios me, yo creo que cinceló muchísimo sí, le pegó bastante porque esa era la lucha que yo tenía de cuando estaba pues un poco más joven ¿por qué soy tan callado? ¿por qué soy tan introvertido? ¿por qué no soy como mis amigos que son más abiertos? ¿por qué no me gusta mantenerme enrumbado? ¿por qué no me gusta la fiesta? entonces esa sí fue una lucha que tuve bastante ¿por qué no soy como las personas normales? decía uh -huh. yo ¿por qué no me puede gustar eso? ¿por qué, no? ¿Por qué se me hace tan difícil eh, socializar? Uh -huh. Entonces esa sí fue una lucha grande que tuve en la que Dios sí bastante me enseñó. Pero cuando, es que eso es lo bonito de Dios, que cuando uno dice soy creyente, no es porque, o sea, no es solamente decir, ah, soy creyente ya porque voy a la iglesia, sino que Dios te ayuda a aceptarte, te dice, o sea, es que yo creo que la palabra para definir es ADN. Él te dice quién eres y te dice que sos perfecto, que así te creó y que, que como sos. Es como, vas a, a lograr cosas en tu vida Entonces cuando, cuando Dios te explica Que no tienes defectos, que no naciste raro Y te ayuda a aceptar la persona que sos Ya tienes libertad de, de hacer lo que sea Porque te das cuenta que si te acepta Dios, ya O sea, lo, lo tenés todo El resto es adaptarse a las circunstancias de pronto, pero no luchar más con la persona que sos. Wow. Y cuando Dios me mostró eso, que era más mi fortaleza, es cuando ya tengo paz. Cuando ya encuentro la paz dentro de mí, de decir, Bruta. no es que no necesito ser como los demás, como soy Dios me ama y así es como Dios me quiere usar, porque lo que yo hago funciona solo
1: como yo soy.
0: Buenísimo.
1: O sea que Buenísimo. o sea que ese sí tal vez fue un obstáculo en algún momento. Sí, ese pues, sí fue un eh, obstáculo. Como preguntábamos ahora. Quería llegar como a ese punto, sino que no sabía cómo sacártelo. Bueno, Pero entonces un obstáculo tuyo tal vez sí fue como ese, ese tema de, de que no hablabas tanto, de que sí. cómo lo cómo va a lograr algo si no hablo tanto. Sí.
0: Buenísimo. Ok,
1: súper chévere. Angélica, pues, quería preguntarte algo. Más.
0: Eh, yo he escuchado, bueno, una vez estuvimos hablando, una de tantas veces que hemos estado hablando con John, hemos eh, me acuerdo de una vez que hablaste acerca de cuando incluso, incluso estuviste dispuesto a decirle no Dios ya no más, muéstrame una señal, muéstrame un milagro, haz algo porque si no yo dejo a desocupe masivo aquí y me, me dedico a hacer otra cosa, me empleo en algo y entonces la pregunta va como direccionada hacia cuándo viste a Dios real en tu vida que es una de los una de las partes del del podcast, eh, cuéntanos un poquito acerca de esa, de esa situación o de esa experiencia que tuviste
2: Bueno, hablando pues del proyecto de Desocupe Masivo recuerdo que yo ya me sentía muy bien con Dios estaba uh -huh. muy feliz y decía yo no sabía que Dios era esto uh -huh. y esto está increíble y pues me gusta mucho pero DM no cuadra uh -huh. entonces era una cosa donde yo ya me, como que fueron dos caminos donde yo ya me despegué del contenido de DM y John era una persona y desocupe masivo y su personalidad era otra uh -huh. que era en ese entonces donde era grosero y todo el doble sentido entonces yo decía Dios qué hago porque es que ya me cansé de ser dos personas porque era muy era era muy duro cuando yo me encontraba con alguien y ese alguien me hablaba de desocupe masivo desde el contenido de desocupe masivo uh -huh. pero yo ya no yo ya no era eso entonces era súper incómodo uh -huh. entonces yo decía Dios yo ya no quiero ser dos dos personas quiero ser uno con el programa o, o, o no ser, pero no, no quiero seguir con esto. Y entonces ahí fue donde Dios me dijo, vamos a limpiar el programa es ya todo. Vamos a quitar el doble sentido, las groserías, todo. Y yo, Dios, pues bueno, hágale. Y ese fue un, yo creo que fue un, un quiebre en el programa porque...
0: ¿Te dejaron de seguir o qué? Sí. Wow.
2: Yo creo que esa era como la... Yo decía, Dios, pues yo le hago, pero eso se va a ir al suelo. O en sea, el...
1: en ese momento, perdón, en ese momento viste que Dios... O sea, ¿fue real lo sentías ahí encima?
2: Sí, para, para el proyecto de Desocupe Masivo sí, porque él me dijo, ya, vamos a limpiarlo. Y yo dije, no, pues ya, hasta aquí llegó.
0: ¿En ese momento vos dependías económicamente de Desocupe Masivo?
2: Aún vivía con mis padres, Ah, sí. pero ya estaba viendo un futuro monetario también, entonces, una entrada. Entonces, entonces yo decía como que, uy, madre, pero bueno, esto como que bueno por aquí también por la parte económica, entonces... Como que sería mocharlo y ya... No. Ajá. O sea, lo poco que se había construido ya,
3: <risa> quitarlo claro.
2: también. Entonces yo como que bueno, pues... Y claro, Dios mío, vamos a limpiarlo del todo. Y yo bueno, Dios pues, hagámosle. Confiaste. Y me dio súper duro, sí. Sí, ¿Para? claro, porque era era literalmente destruir el, el contenido uh -huh. y acabarlo. O la idea original que tenías vos. Y entonces Exacto.
0: lo cambiaste totalmente y, que, y que... Tomé la
2: decisión, lo hice, eh, desocupé más, Dios se fue al suelo. Y yo, bueno Dios, pues esto fue tu plan Y Dios me dice, las personas que se van Te las voy a multiplicar Adecuadas al nuevo contenido wow. Y también fue así O sea, wow. bajó pero se triplicó cuando, cuando empecé a montar el nuevo contenido Llegaron muchas más personas Con ese nuevo contenido Claro, era ahora un contenido limpio, familiar Que uh -huh. podía haber un niño Entonces Dios, Dios me dijo que
1: Sacrificara <risa> ese desocupo
2: masivo Y me entregó uno mucho
1: mejor.
0: Tremendo.
1: Eso es, eso bueno, uno te escucha hablar y eso es como cuando uno lee la Biblia y uno dice uno ve el desierto en una página como que un hombre de Dios está pasando por un desierto, pasa a la otra página y ese hombre de Dios está súper bendecido pero uno se pone a echar cuentas y uno le echa estudio al, al pasaje y uno se da cuenta que pasaron muchísimos años para que ese hombre de Dios llegara como a esa tierra prometida y saliera de ese desierto. Cuando uno te escucha hablar, uno diría, no, eso fue Mejor dicho, Dios le limpió el programa hoy, <risa> se fue la gente hoy y, a, y, y al otro día mañana un
0: poco de amaneció se y, fue y la, Estaba lleno la de... La
1: chillada gente. también, claro. Sí. Eso fue un proceso duro. O wow. sea, eso fue un desierto porque sí, 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 se demoró claro. un toquecito. Sí. En, te, o sea, Dios te procesó un tiempo y después viste el crecimiento. Sí,
0: Entonces, sí. vos que ya has pasado por ese desierto y, y de cierta manera ya has alcanzado como al otro lado. Eh, ya estás bien con desocupe masivo, mejor dicho, te está yendo súper bien. ¿Qué le podrías decir a una persona que está en medio de ese desierto en su vida? A punto vida?
1: de desfallecer, a punto de decir, no voy más con este que era mi sueño, porque ya, mejor dicho, cancelemos. Pues mira,
2: si hay personas que, que, que están luchando de pronto con eso, como qué hacer, uh -huh. Dios siempre va a hacer la mejor elección, por encima de la conveniencia. Porque yo, a mí me convendría en ese momento La conveniencia era seguir Pero, pero tenía que haber un cambio uh -huh. Y ahí es donde tenía que meterse Dios Y si Dios estaba queriendo meter la mano Él no iba Imagínate, nunca me dijo Deje de hacer desocupe masivo uh
3: -huh. Entonces
2: nunca me dijo Deje su sueño Eso no va, eso no me gusta No, él me dijo Yo lo voy a encaminar Yo voy a direccionar el barco para otro lado Para donde sí es Entonces es entregar el sueño siempre entregar el sueño a, a Dios porque Dios sí está interesado en lo que en lo que soñamos ¿por qué? porque Él lo ha puesto uh -huh. entonces lo que somos es lo que Dios va a usar Brutal. ¿cómo se glorifica a Dios? eso ya es cuento de Él uh
0: -huh. Uh -huh. Sí.
2: porque muchas veces pensamos que si no hablamos de Dios entonces no estamos glorificando a Dios es, y no es así esa es, es otra cosa que, que también es
1: es necesario aclarar sí porque Ajá. Dios se
2: glorifica Incluso uno parado, callado Dios hace algo
1: Brutal. Inclusive me impactó algo bastante Que dijiste ahora rato que estábamos hablando En otra pregunta Dijiste que Dios te dijo eh, Que el programa, bueno, siguieras haciendo El contenido como más o menos la idea Que traías, que él iba a limpiarlo Pero que la gente no conocería Directamente de él A través del programa, sino cuando conocieran A John Ramírez y, ...y que Él te abriría esos espacios... ...para que la gente te pudiera conocer... Y, ...y cuando dijiste eso... ...yo me miré en esta mesa aquí en tu casa... ...y yo dije... ...el Espíritu Santo es muy lindo... ...porque esto hace parte de, una, de un cumplimiento... ...de una promesa, ¿no? Yo te he visto... ...inclusive antes de hacer esta entrevista... ...Angélica y yo... ...estuvimos viendo entrevistas que te han hecho... ...por lo menos... ...en... ...en el periódico El País... ...vi una que te hicieron... ...muy interesante... ...creo que muy reciente... ...y leí otras... ...otras... ...no sé... Como te han escrito han escrito como blogs acerca de vos uh -huh. y yo digo de todo, este es el más cristocéntrico de todo lo que, lo que te han hecho y yo digo, este tiempo es, es un momento donde o este es un, ha sido un tiempo donde Dios te ha bendecido digamos con tu matrimonio te ha bendecido con, con el cumplimiento de su promesa a través del programa y ahorita dependes, tu familia y todo o Dios da la provisión a tu familia y a ti a través de, de este programa y usa todo esto y además de eso empieza a cumplir la promesa que te hizo de que la gente va a conocerte a ti y va a conocer de él, entonces me parece súper chévere. Brutal. Yo te hago una pregunta eh, John ¿tuviste temor al fracaso alguna vez? ¿o temor a emprender? Siempre entonces, siempre, yo creo que eso, eso hace
2: parte como del, del kit de ¿sí? emprender o de, de creerle a Dios, todavía eso está ¿no? eso está siempre, yo creo que eso es como que lo que, si uno pierde el temor, se pierde la gracia porque, es, wow. porque es, es bueno Decirle a Dios que uno es humano Es bueno levantarse y decirle a Dios Dios Confío en ti, ahí está la cosita de bueno Vamos a ver qué pasa Pero confío más en ti Entonces sí, siempre Siempre está el temor, siempre está como Esa cosita de bueno, esto va bien Pero entonces ahí es donde Es bueno aplicar la inyección de Dios Como meterle Ahí la vacuna sí. Entonces la parte humana juega un papel Súper importante a la hora de de creerle a Dios. Entonces, Entonces, quitar eso de, no, yo confío en Dios plenamente. Bonito, pero es pero a Dios le encanta cuando somos humanos.
1: Me gusta, me super, gusta eso super. No sé si con eso me, me respondiste ya la pregunta que te quiero hacer Pero me gustaría que fueras un, un, Más específico Te la voy a hacer, mejor dicho ¿Cómo vencer el temor al fracaso y a emprender? O sea, si hay alguien en este momento Que nos está escuchando, que estoy seguro Porque los jóvenes de estos tiempos Somos personas que queremos hacer muchas cosas uh -huh. Pero también es una generación Bastante temerosa O sea, y es una generación A la que el temor la detiene más bien, ¿qué le dirías a alguien que quiere emprender y está quieto, está quieta porque no porque le da temor? Porque no quiere fracasar, entonces dice, no, mejor me quedo quieta,
2: fracaso. <risa> si hay una idea, si hay, un, si hay un, un sueño, si hay algo que usted diga como que, yo a mí me gustaría hacer esto, pero me da como vaina, eh, pues mi trabajo, o, o es que aparte estoy haciendo otra cosa... Lo peor que puede pasar, si su sueño no, sabe, no sale, o sea, si, si su si su idea no le funciona, lo, digámoslo, lo peor que puede pasar es que simplemente no se haga y ya, tenga que conseguirse un trabajo y ya. Entonces, intentar hacerlo, empezar con algo. Yo empecé con un computador prestado, era de mi tío, en, en una sala, en su sala también, tirado en el piso. O sea, sentado en el piso y en el computador en una mesita de... de de sala
1: Ahí arrancaste
2: Ahí arranqué con DM Y ahorita wow. estamos al lado de
0: Tremendo de Palo de estudio Uy sí
3: <ríe> que Es estudio.
2: tu estudio Entonces Siempre empezar con lo que se tenga Porque es que Esa idea de, de que lo tengo que tener todo Para poder empezar Eso no Por ahí se empieza mal ya Entonces La idea está Empezar a hacerle Hoy en día las redes sociales son Son, son Una vitrina muy grande hoy en día cualquier cosa se puede subir a las redes sociales. Uh -huh. Entonces, ¿cómo pre cómo perder ese miedo? No, hay que hacerle, hay que hacerle empezar, eh, empezar con algo con la idea empezar al menos con el nombre de la idea y mostrarla tomar siempre lo bueno la opinión de lo bueno porque cuando uno lo lanza claro empiezan las opiniones pero quedarse siempre con lo bueno
0: eh, ya que hablas acerca de las opiniones yo te tengo una pregunta eh, generalmente los jóvenes soñamos cosas que para otras personas pueden parecer una locura no digamos me imagino que desocupe demasiado le parecía una locura a muchas personas que estaban a tu alrededor o que tú tal vez ibas a poder vivir de esto y pues parecía una locura eh, nosotros, por ejemplo, eh, a veces que
1: hemos caminado, que...
0: o que hemos caminado conforme a los sueños que Dios ha colocado en nuestro corazón, hemos encontrado que hay personas que intentan como ridiculizarnos o menospreciarnos por querer eh, alcanzar esos sueños. Eh, Tal vez te has sentido ridiculizado o o que te han, no sé, que te han hecho bullying o algo así por perseguir tu sueño de tener una serie animada o de ser youtuber. ¿Cómo sí, crees sí. que podríamos batallar contra
2: eso? Sí, de eso también se ve, claro Porque es que los que no se atreven a, a creerle a Dios Se sientan a criticar mm -hmm. Wow, eso me, wow. Gustó, eso me gustó, me gustó fue una Es que síguelo, sí, sí, es sigue verdad. con esa tiradera ¿Tú eres reggaetonero sí, porque, de casualidad? Eh, es verdad, o sea, el que, el que no le cree a Dios Se sienta y se esconde Esconde ese temor criticando
1: wow. o, o sí, tirando agua sucia Listo, hablemos de creatividad, John ¿Te gusta el tema de la creatividad? Sí, sí, Hablemos me encanta, de creatividad. Me encanta. Vos has creado muchos personajes. A Jero, a Pingüe, el Paisa, morado, que me encantan. Vos sabes que son mis preferidos. La garra también.
0: Mi preferido es la garra.
1: Sí, el ¿Sí? Rolo, Misifus, por aquí está la garra y por aquí está el morado y el Paisa. Sí, el otro ¿Qué es lo que están haciendo ahí, Sositos, en la juega okay. no? Déjeme mi celular ahí quieto.
3: Ay, no, eso está buenísimo. <ríe>
1: El caso es que ahorita creaste a Misifus, al Costeño, y bueno, hay un mundo. Y no sé cuál se me escape. Solo basta con ver un capítulo de Desocupo Masivo para darse cuenta que tenés una capacidad de ser creativo que impresiona. Impresionante. Es impresionante. Cada personaje tiene una voz Que vos mismo vos hiciste Vos mismo haces las voces, ¿cierto?
0: Solamente de todo. tú haces las
1: voces Sí, sí, yo me encargo de todas las voces sí. Y además cada personaje tiene una personalidad Y por eso es que las personas Pues se identifican con el programa Con, con la serie Angélica y yo nos preocupamos porque vemos que a veces los cristianos tenemos la tendencia a hacer lo mismo siempre y creemos que es necesario que fluyamos en creatividad para mostrar el reino de Dios a través de nuestros dones con más eficacia. Después de todo este toda esta explicación, te quiero preguntar, ¿qué papel juega Dios en el nivel de creatividad que manejas tú? ¿Crees que Dios tiene parte en la creatividad que tú tienes? ¿Hay algo que tú dices, esto es algo que Dios puso en mí y es algo especial que Dios me dio. ¿Crees que los cristianos tenemos el ADN de crear? ¿Vos que hablabas de ADN? Te lo hago así con tantas preguntas porque, porque quiero que penses en eso. No, Angélica y yo nos cuestionamos el tema de que todos los cristianos quieran hacer lo mismo porque nosotros creemos que Dios es un Dios creador. Y la Biblia dice que nos creó a su imagen de semeja y semejanza. Entonces deberíamos de ser creativos todos. ¿Vos qué crees, ¿Qué crees de eso?
2: Sí, mira, cuando, yo, cuando Dios me enseñó a tener paz con la persona que soy Allí fue donde descubrí Como que pude ver mejor los talentos que tenía Porque incluso eso yo lo escondía Porque yo decía, no, esto, esto no debe ser normal
3: <risa>
2: Un niño raro <risa> En tu vida hay unos chips que solamente funcionan en tu vida Y Dios sabe cómo oprimirlos Pero si estamos siempre tratando de ser otra persona Esos chips nunca se van a, nunca se van a activar Cuando digo, este soy yo Dios me hizo así, eh, estoy cableado de esta manera. Ahí es cuando Dios puede llegar y
1: activar todo lo que llevamos por dentro. O sea, esa es la razón por la que muchas de las cosas que hacemos son la repetición de la repetidera, porque sencillamente creemos que solo hay una manera de hacerlo, sí. que es como la manera como lo hizo otra persona. Y entonces no descubrimos que en nosotros Dios puso algo especial, sí. si te entiendo. Como que Dios puso esto en mí. Esta manera especial y yo estoy pensando Es que a veces, a veces pasa esto Uno dice, yo pienso que esto se puede hacer diferente Pero que como, como que la misma conciencia Te dice como que no lo puedes hacer así Solo hay una manera de hacerlo Y solo se puede hacer así Entonces no, eso no te deja fluir
2: Sí, y mira que, o sea, entender que Dios O sea, yo creo que Viéndolo desde la manera artística Dios es un artista Dios es un creador El mayor creador entonces, él puede imaginar muchísimas cosas. Y qué mejor fuente para crear
1: que el creador que crea. Sí, claro. Entonces. Sí.
0: Ay, no, vení yo apunto esa frase.
1: <risa> Se fue de imagen en Instagram. <risa> <risa> ya que trajiste a Morado, al Paisa y a La Garra. A
0: la entrevista.
1: Sencillamente preguntarle a Morado que cuándo nos va a invitar a Radio Tapiado.
0: Oiga manito,
1: ay, la entrevista,
2: es que hoy ya estoy esperando allá en esa sala de espera como, como desde antier, es que yo, y me he cansado ya. Oiga, manito, saludándolos pues, a ustedes, porque tienen que venir a radio tapeado ¿es que? Pa, 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 que le tapiemos la gente la, la cabeza a esta gente que. Pero, a, si, pero... No pa,
1: pero si no va a invitar o no.
2: Pues claro, oigan. No. ¡Ay no! Pues claro, ustedes usted, usted, usted tienen que, que venir a la emisora porque por no. Ay no, no me van a hablar más bien.
1: Okay. <risa> re bien, re bien, muchas gracias. Tenemos que ir allá, allá. allá, allá,
2: allá ya allá, si sí está, está mudando
1: allá, como vos. Allá lo, 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 bueno. los esperamos para que, pa que nos, nos peguemos la risa y se oye con la gente que. <risa> Uy, vení morado, pero, pero la garra me está cogiendo aquí con el celular. Me...
2: Yo, lo, yo, yo, yo lo tengo, pues, ya, 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 yo, yo lo tengo ahí vigilado con la cámara aquí de, de, del estudio que ustedes trajeron. ¡Ay! <risa> ya sabe que a, afuera hay un peaje que yo me voy a parar y le, le voy a sacar todo lo que tiene. <risa> Eso eh, sí, pero con la montadera, eh. Entonces, eh? con todo respeto, ¿no? Yo este celular, este iPhone yo me lo encontré en un maletín. <risa> Estaba ahí pagoso, entonces yo me lo cogí, pero lo cogí prestado, si ¿sí me entiendes. Yo lo iba a volver a la salida, pero pues. Ya
1: que estamos aquí, tenga pues. Garra, tienes que cambiar, tienes que cambiar. Mi amor, tienes que hablarle de Dios a, a la garra. Le
0: tengo que predicar. Sí, sí, tienes
1: que predicarle. Necesita, necesita a Cristo. Pero Queremos... yo no
0: entiendo por qué nunca le roban al paisa.
1: Paisa, ¿por qué nunca te roban? Al paisa nunca lo
2: roban, ¿no? No, oye, nada, si es que robar al paisa, ¿cómo le ocurre, hermano? Ah, eso debería redundar, hermano. ¿Cómo que robar un paisa, no, 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 es que sabe que vea. No, se hicieron coger triste a esa mano.
1: <risa> bueno, Ay, ya para. Ya para terminar Ya para terminar Tenemos otra sección John Queremos invitar al paisa Para que haga la entrada a esta sección y la sección se llama Si pudiera darte un consejo Bueno hermano,
2: cómo le parece hermano que me le la entrada y si, 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 Que si le pudiera dar un consejo Oiga, traigo donde traen los mejores consejos del mundo hermano eh, eh. Mariano, un consejo dado por mí prácticamente Una berriondera ¿Quiere consejos
1: buenos? Sí. Ah, venga, viera papá, yo, yo lo aconsejo hermano Para que, pa que triunfe en esta vida hermano <risa> <risa> Oiga Eso paisa, así así es que es Así es que se hace en la entrada, usted tiene que trabajar En, en una emisora, hijo John, si pudieras darle un consejo a los que te oyen
0: a la juventud de estos
1: tiempos. Todos estos jóvenes y estas jóvenes que te están escuchando, ¿qué les dirías?
2: Bueno, mira, una algo que siempre digo cuando tengo la oportunidad de, de, de hablarle a las personas, ya sea en, en, en algún evento, en, cuando tengo la oportunidad de dirigirme a personas, en un colegio, en una universidad, en algún evento, es soñar y soñar en grande, pero soñar con Dios por delante, que Él es, que se, él es el que se encarga de ponerlo
1: a uno donde Él quiere que uno esté. Genial genial, brutal. no me parece brutal y... soñar y soñar en
0: grande pero siempre con Dios por delante,
1: eso es otra imagen ¿no? para Instagram, no las vamos a robar todas. no, me parece genial y nosotros podemos dar fe de que John lo vive con su esposa, queremos darte las gracias por, por este tiempo un tiempo súper especial, estamos seguros que tus palabras van a ser de bendición para muchas personas, te queremos mucho y saludos a Lauris <risa> Esperamos tenerte de nuevo por acá en, en Real Podcast Así va
2: a ser, ya saben que pues Morado también les hizo la invitación Entonces, a ustedes gracias bueno, también Eso,
1: eso, tenemos que llegar Hablamos pues, paisa Ay, ya. Nos vemos pues,
3: yeah. pues, 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 pues. <risa> Bye, chao